0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando de música, é, e depois disso eu vou discorrer sobre um monte de tema aleatório que não vai ter nada a ver com a música também, porque sei lá gente, eu estava acumulando um monte de tópicos que eu não encerrava, hoje vai ser um programa para encerrar tópicos, e além disso eu quero co colocar uma música no início do programa porque eu sou uma pessoa estranha. Então vamos lá. E a música que eu quero estar tá lendo a letra para vocês nesse programa se chama In the End, né? In the End, no final, da banda Linkin Park. Né? Essa música ela foi lançada no ano de 2000 e ela deve ter sido uma das primeiras músicas assim que entram no subgêneros de rock e metal que eu Devo ter curtido, sabe? Deve ter entrado na minha vida de alguma forma, eu não saberia dizer como nem onde, sabe? Honestamente, como a minha família, não, nem minha mãe, nem meu pai, eram chegados nesse gênero, eu não crescia ouvindo rock e metal, a não ser quando era uma coisa que passava na televisão mesmo, sabe? E na televisão aberta. Eu nem tinha acesso a canais tipo a MTV, por exemplo. Então, um os canais que eu assistia era tipo Record, Globo, SBT, Bandeirantes e a TV Cultura, sabe? TV, no caso, eram esses canais, assim, bem dizer que eu assisti televisão ao longo da minha infância. Então, eu sei que essa música, in The end, ela fez tanto sucesso, inclusive, assim, mainstream, sabe, lá nos Estados Unidos, que ela chegou até aqui no Brasil e aposto que deve ter sido uma das primeiras bandas de rock e metal que conquistou uma geração ali, tá ligado? Porque essa música foi lançada em 2000, mas eu não sei quando que chegou o clipe, por exemplo, que eu também me lembro de ter assistido. Acredito que eu assisti o clipe... No, o primeiro programa de clipe que eu me lembro de ter assistido na minha vida era um chamado Clipe Mania que passava na Band. Eu não sei em que ano que dava esse programa, sabe? Mas isso daí foi antes de, de ter a, aquela, aquele canal da Mix TV, que daí esse aqui sim passava aqui na minha região e tudo mais, eu conseguia assistir e tal. Mas antes disso teve esse Clipe Mania que era um programa que passava no final da tarde, eu acho, na Band e tudo mais, acho que era uma vez na semana, inclusive, era algo nesse nível daí e tal. Mas, enfim, eu não sei como, não sei quando, exatamente que essa música chegou na minha vida, mas ela chegou até mim, imagino que pessoas da minha geração, assim, né, que nasceram no início dos anos 90, pelo menos, devem ter se lembrado dessa música de, em algum momento, devem ter escutado ela pelo menos uma vez, sabe? E muitos de vocês devem gostar também, né? Então, é uma música que eu já passei por várias relações diferentes com ela, tipo, eu primeiro conheci e gostei pra caralho. Depois de tempo meio que saturei, tá ligado? Ali no começo da minha adolescência, por exemplo, eu já não dava mais muita bola, não era uma música que eu pensava tanto. Só que depois, né? Inclusive depois de eventos recentes, nem tão recentes assim, mas falando especificamente do, da morte do Chester Bennington, é óbvio que ela, essa música passou por uma nova ressignificação e hoje em dia a letra dela, que tem tudo a ver com desistir, digamos assim, ela atinge ainda mais forte, né? Se tu para pra pensar que, ó, acredito que a morte do Chester foi em 2015 ou 2016. Então, se essa música dos anos 2000, se essa letra é uma letra que é realmente uma confissão, então quer dizer que ele passou por esse tipo de sensação durante mais 15 a 16 anos, porque né, considerando o jeito que ele morreu, não é difícil assumir que ele era um ser humano que estava depressivo sabe, mas então vamos lá, vamos a letra para quem não conhece essa música ou para quem conhece e nunca leu a letra, que eu acho bem difícil né, mas se não simplesmente acompanha a minha tradução pra gente simplesmente né, sentir o que ela tá passando né Primeira frase da música, primeiro, né? Ela é cantada por dois vocalistas, né? O Chester e o Chester Bennington, que é o cara que canta com também com vocal limpo, mas principalmente com os screens, né? ainda mais nesse começo da banda e tudo mais, né? E o Mike Shinoda, né? Que é o rapper e tudo mais. Por essa razão, principalmente nesse começo, assim, o, o Linkin Park é uma banda que, pra mim, ele é um exemplo claro de new metal, sabe? Eu não sei como que eles conseguiram meio que se desvincular desse título, sabe? Eles conseguiram ser simplesmente assim, uma banda de rock barra metal, sem, sem ter ficado muito vinculado a um rótulo específico, digamos assim, mas na minha cabeça isso aqui é new metal puro, sabe? Pelo tempo que ela foi lançada, pelo jeito de colocar um rapper misturado com um vocalista que traz gritos e tudo mais, então, né, talvez é porque outros momentos da banda eles foram modificando um pouco esse som, principalmente, nem todas as músicas de, mais, tipo, do, do, da segunda metade da carreira deles, digamos assim. Tinha um rapper, por exemplo, eu acho que eles se distanciaram e tudo mais. Mas enfim, agora depois de ter feito essa explicação, vamos partir para a letra e tudo mais. Uh, a primeira frase é dita pelo Chester, né, que ele fala assim, e começa com, né, it starts with... E daí, quando ele termina de falar it starts with, já entra a voz do rapper, né, Mike Shinoda cantando a primeira estrofe, que é assim, uma coisa e eu não sei porquê é uma coisa que eu não sei porquê e mesmo nem importa o quanto você tente mantém isso em si mente eu escrevi essa rima eu desenhei essa rima para explicar no seu devido tempo né e daí uh, os dois repetem junto a mesma frase a mesma a mesma frase que é all I know tudo que eu sei né então para explicar no seu devido tempo tudo que eu sei né Uh, o tempo é uma coisa valiosa. Observe enquanto quanto ele voa com um pêndulo balançando. Observe ele vai. Con e, e, observe a contagem até o final do dia e quanto o relógio vai uh, levando a vida, digamos assim, sabe? Depois eles, os dois juntos cantam mais uma vez. daí Eles a fala a frase é tão surreal. Daí depois volta para o Michael Shannon sozinho e ele fala: uh, Não olhe para baixo. Observe o tempo passando direto pela sua janela, tentando se segurar, mas sem mesmo saber que eu desperdicei tudo só para ver você ir embora. Né? Daí esse, esse outro inclusive também o Chester faz aquele back vocal, né, com um grito no fundo e tudo mais. Depois vai para o pré-refrão que é cantado pelo Mike Shinoda também, que é assim: Eu mantive tudo dentro de mim e mesmo que eu mesmo que eu tentasse, tudo desmoronou. O que isso significaria para mim? eventualmente seria uma memória de algo que, de, uma memória de um tempo que eu tentei tanto, né? então fico meio confuso na segunda tradução. eu vou tentar né? que realmente eu li muito essa letra em inglês, mas em português quando tu vai fazer a tradução, ela é bem ela é bem cheia de palavras sabe, <risos> enfim, e, enfim eu, eu, eu vou repetir essa frase só mais uma vez para ficar um pouco mais fácil de entrar no refrão o que isso significava para mim, eventualmente seria uma memória de um tempo que eu tinha tentado tanto. Deixei né? o refrão, que é cantado pelo Chester Bennington. É, gritando, mas essa parte é tipo é um grito sem ser screen, sabe? É só a voz dele sendo cantado num tom alto, digamos assim, né? Eu tentei tanto e cheguei tão longe, mas no final isso nem mesmo importa. Eu tive que cair para perder tudo, mas no final isso nem mesmo importa, né? Então, basicamente, eu não tô parando pra fazer assim, explicações porque é uma letra bem. Tipo, desde a primeira vez que eu li a tradução eu já fiquei assim, mano, essa música é bem pra baixo, né? E quem conhece as músicas do do Linkin Park, sabe que essa é uma constância, sabe, é um bagulho assim que uh, eu achei muito curioso, tipo, não que todo mundo, todos os artistas que falam sobre sofrimento, dor e depressão acabem se matando, mas eu quero dizer que quando um, um artista que fala tanto, tanto, tanto recorrentemente sobre o tema de depressão, suicídio, fracasso, sabe, sucumbir à dor, é um negócio assim que, eu quando pessoas, algumas pessoas falaram assim, nossa, quem poderia imaginar que o Chester faria isso? Eu pensei assim, bem, qualquer pessoa que lia as letras e pensava, caralho, será que ele realmente sente essas coisas que ele tá passando pra nós? <risos> eu acho que era uma coisa bem possível, no caso. Então, quando eu fiquei eu recebi a notícia, eu fiquei impactado, digamos assim, mas ao mesmo tempo, como eu, não, não é um tipo de artista que eu falei, caralho, eu nunca imaginei que algo desse tipo passasse pela cabeça do Chester, né? Porque esse tipo de música aqui que ele escreveu nos anos 2000 foi o que ele continuou escrevendo até o final da vida dele, digamos assim, sabe? Aí voltando daí pra segunda, tipo, a segunda parte da música, daí volta para Mike Shinoda cantando, né? Uma coisa que eu não sei por porquê, e nem mesmo importa o quanto que você tente, mantenha isso em si mente, eu desenhei essa rima pra me lembrar o quanto que eu tentei tanto, Sabe, então basicamente assim, realmente, assim, eu não sei se ele pensava nessa música no final da vida dele, sabe, porque quando tu pensa nessa frase, porque eu sei que esse trabalho também tem o Mike Shinoda junto, mas eu imagino que quando tu tá numa banda assim, a letra que é aprovada, tipo, foi aprovada por todo mundo, todo mundo sente que fazia parte da identidade daquela música, sabe, então eu me pergunto se essa frase assim, né, porque eu desenhei essa rima pra me lembrar o quanto que eu tentei, sabe, realmente é um negócio que tu pensa, porra, quando tu olha no futuro dela, parece que o impacto dela está maior. E é claro que os eventos trágicos, isso se torna ainda mais forte, né? Você não vai ter como descartar, né? Enfim, continuando. Apesar do jeito que você estava debochando de mim, agindo como se eu fosse, fosse parte da sua propriedade, estou me lembrando de todos os tempos que você brigava comigo. Eu estou surpreso que isso que tenha chegado tão longe. As coisas não eram do jeito que, ela costu do jeito que elas costumavam ser antes. Uh, você nem mesmo me reconheceria agora. Não que você me conhecesse naquela época, mas tudo está voltando para mim. E no final, né? De quando ele fala no final, in the end, o Chester canta junto com ele e tal. Você manteve. Você guardou tudo dentro, e mesmo que eu estivesse tentando, tudo desmoronou o que isso significaria para mim, eventualmente se tornaria uma memória de uma, de uma época em que eu tentei tanto, né? De volta pro refrão, eu tentei tanto e cheguei tão longe, mas no final isso nem mesmo importa. Eu tive que cair para perder tudo, mas no final isso nem mesmo importa, né? Aí chega essa aqui, a bridge da música que é cantada pelo Chester, daí, primeiro ele canta... Uh com o vocal limpo dele, depois ele canta a mesma estrofe, a mesma letra, só que daí com os gritos que é realmente a única parte que ele faz scream berros nessa música, né? Mas ainda assim não impediu ela de se tornar um sucesso mainstream, digamos assim, sabe? Uh, daí é essa assim que ele canta nessa parte da bridge. Eu coloquei minha confiança em você, uh, empurrei por mais longe que eu que eu conseguia. Por tudo isso, há apenas uma coisa que você deveria saber. Eu coloquei minha confiança em você, empurrei o mais longe que eu pude por tudo isso, há apenas uma coisa que você deveria saber. E ele repete o refrão uma última vez, né? Que eu tentei tanto e cheguei tão longe, mas no final isso nem mesmo importa. Eu tive que cair para perder tudo, mas no final isso nem mesmo importa. Então, é uma música assim que eu confesso que sabe, eu eu identifico como um marco de uma geração, sabe as pessoas que conheceram essa música, que se identificaram com ela, tipo, não por causa da mensagem mas simplesmente por causa da sonoridade, sabe quando tu conheceu, quando tu era um piau pelo menos um jovem, um adolescente, sei lá, qualquer idade sabe, um adulto quando ouviu essa música também achou legal, entendeu? mas aqui é da minha perspectiva, sabe, eu devo ter conhecido ela no mínimo, tipo, no mínimo não mas eu teorizo que tenha sido entre 2000 e 2002, sabe, não pode ter sido antes disso, porque ela não existia, e não pode ter sido, quer dizer, não deve ter sido tão depois coisa assim, porque daí eu teria conhecido outras músicas da banda, sabe? Então, deve ter sido 2000 ou 2001, provavelmente. Isso daí eu teria 8 ou 9 anos de idade, tá ligado? Então, quando eu era piagem, eu achei legal, depois que eu tive essa internet, eu baixei esse primeiro álbum da banda e tal. Eu acho que esse é o primeiro disco, se eu não me engano. Eu sei que tem várias outras músicas que eu curto, sabe? Dessa primeira fase assim da banda e tudo mais. Com essa bem estrutura de rapper e grito, rapper e grito, né? Outras músicas tem mais grito, tipo Paper Cut, faint Eu não tenho certeza se eles são desse mesmo álbum, talvez seja, acho que sim, na minha cabeça eu tô achando que são, <risos> mas, né, e é isso aí, entendeu, é só uma música que eu pensei recentemente, eu tava ouvindo ela de novo, eu pensei sobre essas questões, questões que eu compartilhei com vocês, até comentei com uns amigos meus no chat, sabe, tipo, o Chester sempre falou muito dessas coisas, tá ligado, e agora, ele é um dos artistas que não dá pra dizer que ele tava falando disso de uma forma simplesmente simbólica, sabe, eu sei que o sofrimento é um tema recorrente pra músicos, mas, né, nem todos eles têm um final trágico dessa forma, então, né, Esqueça em paz, Chester e Bennington, e vamos prosseguir com o resto desse programa, né? E, como eu tinha dito, eu tava acumulando uma série de temas meio assim... Uh... Não, não sou, é... Digamos, agora eles serão aleatórios, porque são basicamente, assim, os três tópicos que eu quero abordar aqui com a audiência nesse programa, acredito. Então eu vou começar pelo mais, assim... Às vezes eu começo pelo mais brisado... Geralmente eu gosto de começar com as coisas mais pé no chão e ir seguindo para situação dos brisados. Mas aqui é eu não sei se... Acho que dessa vez é melhor fazer o caminho inverso, porque... Enfim, preciso, talvez vocês entendam no final do que eu tentei fazer aqui. Mas é, uma das coisas que eu falei recentemente, acho que foi sem ser o programa anterior, porque eu falei da série psicanalítica O anterior à série psicanalítica eu li aquele um texto de Platão e tudo mais lá, que falava, que descrevia, né, uh, como, quando que teria existido... A ilha de Atlântida, a ilha de Atlântida e tudo mais. E daí naquele programa lá eu já falei totalmente sobre esse assunto. Quem quiser uh, ouvir detalhadamente as fundações do que eu vou usar pra desenvolver aqui agora o resto dos meus papos, vai ter que ouvir esse programa, né? É o 153, eu acho. Se esse aqui é o 155. Mas enfim. Aí... Mas naquele programa, eu, no final dele eu falei, ah, e no final das contas eu só mantive assim num ponto mais até realista, antropológico da parada, e nem chutei assim as coisas assim mais doidas, mais absurdas, mais bizarras que poderia ser. E daí o que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou começar a desenvolver também, eu vou usar como base uh, algumas noções uh, humanas, até científicas até, que eu posso usar como base para sugerir que... Digamos que se existissem civilizações antigas mais avançadas do que a nossa, eu também não descarto a possibilidade que essas pessoas poderiam ser uh, super-humanos, sabe, da nossa concepção de hoje em dia. No caso, eles tinham capacidades físicas, psicológicas e tudo mais, além das nossas capacidades humanas, né? Na verdade, não é além da nossa capacidade humana. A mesma capacidade que nós poderíamos ter, mas hoje em dia nós não temos. Então, eu, vou, eu falei assim, caralho, né? A é um bagulho bem doido para ele dizer que isso tem este, este embasamento científico. Então, pra, como eu falei, isso aqui vai ser um bagulho mais brisado, sabe? Então, por isso que eu disse, ó, é melhor que a pessoa tenha ouvido o programa, aquele programa de lá para pra não, isso aqui não ficar totalmente um papo de biruta. Mas sabe o que isso aqui realmente é mais... Eu, Pensando em teorias selvagens, não é nada que eu né, morro por isso aqui, não é algo que eu boto a minha mão no fogo, é simplesmente eu pensando, será que, né? Enfim, tem um ser humano daí agora vivo, existente agora, que o nome dele é o sabe? Ele é um cara que eu já citei aqui algumas vezes, porque... Ele foi, eu conheci ele num, através de um amigo meu que comentou de um papo que ele teve com o Joe Rogan eu já ouvi esse papo, só que já faz um tempo e recentemente eu tava ouvindo o começo dele de novo, mas eu não ouvi por completo ainda o papo completo, e é um programa até mais antigo, sabe é o Joe Rogan Experience 700 e pouco então, né, hoje em dia ele tá no mil, lá vai pedrado, então já é um papo que foi em 2016 ou 2017, se não me engano seria interessante que ele conversasse de novo com esse cara, né, porque que seria interessante porque esse Winhoff, ele tem um apelido na mídia mainstream, uh, que é Iceman, sabe? O Homem de Gelo. E ele recebeu esse apelido daí porque ele já quebrou vários recordes referentes, assim, a cap capacidades humanas relacionadas à respiração e até outras questões, assim, de controle do funcionamento do organismo dele, sabe? Então eu vou explicar. Primeira coisa, assim, que uma das coisas que fez esse cara se tornar popular na mídia mainstream é que ele escalou o Monte Everest sem equipamento, sabe? Ele tava só com short, sem camisa, e ele disse que usava tênis com com uma espécie de garrinha, porque era o tipo de coisa que ele não podia abrir mão para não derrapar. Mas ele subiu sem equipamento nenhum e porque ele já sabia que ele poderia, sabe? Ele sabia que ele podia suportar temperaturas muito, muito frias e não ia ter problema também com ele de oxigenizar o cérebro dele, enfim. Ele estava seguro que ele ia conseguir subir e descer e não ia morrer. E ele fez, <risos> né? E daí, além disso, ele por acaso desse tipo de coisa, ele foi quebrando vários recordes sobre respiração e até questão de produção de certas coisas no corpo dele, sabe? No próprio Joe Rogan lá, tipo, tudo isso que eu tô falando que pode parecer caralho, isso não tem como ser verdade, deve ser absurdo, mas é que tá, já é tudo comprovado, sabe? Por isso que me deixava mais o cabelo em pé, porque o, o Joe Rogan tentando entender ele, fazendo as perguntas pra ele, ele respondia assim, com muita segurança, com muita honestidade, de, tipo, no sentido assim de que uh, ele não ficava com... Tipo assim, evitando falar exatamente o que acontecia, sabe? Ele falava, não, eu faço isso e daí eu fiz os testes e ele o Diogo já sabia que já tinha sido comprovado cientificamente essas capacidades dele. Vou dar outro exemplo de uma coisa que eles comentaram que esse cara colocaram no corpo dele tipo, por causa dele não necessariamente só dele, sabe? Mas ele foi o primeiro cara que tá fazendo com que a ciência mude aquela história de que a gente tem um sistema autoimune. Você já ouviu falar isso dentro de, tipo... Já ouviu falar essa explicação que o ser humano tem um, um sistema chamado de autoimune, sabe? Que é o que trabalha a tua imunidade ele te protege automaticamente, sabe? Só que daí, esse Winhoff é um cara que ele conseguiu... Tipo, tinha um teste que uma universidade lá nos Estados Unidos fazia que... Não sei se é nos Estados Unidos ou da Europa, sei lá. Mas é um teste que uma universidade fazia que chamava pessoas, assim, que tem que dizem ter uma capacidade de controlar os seus próprios organismos, sabe? E injetavam neles o vírus e tudo mais, e a pessoa tinha que não ter as reações que podia ser vômito, uma febre, diarreia, era esse tipo de coisa que podia reagir, a pessoa não ia morrer, tá ligado? Mas ela tinha que pra conseguir provar cientificamente as coisas que as pessoas alegavam conseguir fazer e esse Winhoff Hoff foi um cara que fez isso e daí a ciência ficou tipo caralho, ele consegue mesmo e daí não só isso, ele falou, não, pera aí, não eu sou eu que consigo, eu vou ensinar outras pessoas a fazer e vocês vão ver que as pessoas conseguem só que elas não sabem <risos> as pessoas sabem. e depois você que assim, caralho Renan o que, que esse cara faz, o que, que esse cara faz porque que tu também não é que nem ele, então é que tá volta pra coisas como respiração, tá ligado, literalmente ele fala especificamente de respiração, de que se tu seguir uma rotina lá de respiração, ele disse que um, uma semana já tu vai começar a sentir efeitos fisiológicos em ti, e até hoje eu nunca consegui, tipo, eu faço um pouco mas eu não consigo, né, é uma vergonha de você reconhecer que tu não sabe respirar <risos> Mas eu, eu juro que eu tô me dedicando um pouco mais, eu, eu acho que eu queria evitar falar desse programa até eu já tá conseguindo fazer isso, mas eu tenho tentado fazer as sessões de respiração que ele sugere, mas tem outra coisa muito importante que ele sugere, que é tipo assim, que ele alega ser a motivação inicial pra esse, tipo, pra começar, uh... é melhor terminar a primeira linha de <risos> Vamos continuar. A primeira linha de que eu queria dizer que até o John Rogan tá mas de onde que tu começou a ter essa inspiração pra ir atrás desse controle? Daí ele falou assim, ah, quando eu tinha 19 anos de idade eu já tinha lido um monte de livros, já tinha pesquisado um monte de coisa, porque eu sempre tive curiosidade pras questões da, da mente, do corpo e da alma, sabe? E daí ele disse que um dia ele simplesmente se acordou e ele saiu da casa dele, que eu não me lembro se ele falou onde é que ele morava, e ele deu um pontão numa água geladona assim, sabe? E dentro dessa cara, que história absurda, eu também acho que é uma história absurda. Só que daí, é essa daí. A moral da história é justamente isso daí mesmo. Ele passou por essa experiência e ele dele falou assim: Olha, tudo o que eu aprendi, eu aprendi com o Frio. O frio é meu professor. Aí até o J. Roger fala assim: Tu tá brincando comigo? Porque eu tô, eu tô fugindo, eu tô fugindo do frio desde que eu era um pequeno garoto, né? desde que eu era um garotinho, e eu tive que dar risada porque eu me identifico muito, entendeu? Eu, é, é triste saber que o caminho pra, pra iluminação fisiológica, digamos assim, exige o frio, <risos> porque se assim, o Wim tá certo, que o professor dele é o frio, que o nosso Deus é o frio, eu ainda não tô preparado pra aceitar isso na minha vida, mas eu deveria, sabe, porque, mas tipo, eu fiz piada aqui agora, mas o cara ele, ele, mais uma vez o alto pressório desse é ser apelido de homem de gelo, sabe Outros dos testes que ele já fez cientificamente falando, sabe, ele alegando que ele conseguiria fazer esse tipo de coisa é... Ele ficou oito horas submerso, sabe? Tipo, só a cabeça dele pra fora da água, o resto do corpo dele embaixo do gelo. Conversando com os cientistas, os caras mapeando o corpo dele vendo que ele não tava diminuindo a atividade do corpo dele, sabe? Só que daí, acho que daí... Eu não sei, eu não sei se ele parou oito horas, se ele, mas ele poderia ter ficado mais, eu não sei. Só que oito horas já era tempo suficiente pra ciência se convencer de que, tipo assim, é, esse cara tem um controle do corpo dele que outros seres humanos não têm, sabe? Simplesmente assim. Mas o ponto é que ele nunca se vendeu como um alienígena, como um mestre. Tipo, um mestre... Tipo, ele não fala que ele é um mestre, mas ele é um professor do tipo, que ele ensina essas práticas, sabe? Ele ensina outras pessoas métodos de... Enfim, ter mais controle do seu organismo que nem ele tem, sabe? Que nem... Que, eu nem vou dizer que ele alega ter, sabe? Nem dá pra dizer mais isso. Então, esse cara daí, ele é uma prova, assim... Uh, primeiro lugar, se ele existe, é evidente que ele não é o único que existe, Entendeu? Uh, não só as pessoas que ele tem ensinado, mas certamente tem outras pessoas do mundo que têm esse tipo de controle uh, que eles têm. E é evidente que um tipo desses caras não fica doente, sabe? Ele falou isso também na entrevista, que não tem chance nenhuma dele de ficar doente. Ah, isso que eu ia falar, então, nem faz sentido mais a ciência chamar o nosso sistema de autoimune quando a gente já tem evidências de que tem pessoas que controlam sua cura. Então, como é que tu vai dizer que é autoimune se o cara tá controlando, sabe? Ele tá fazendo questão de... E eliminar uma doença do corpo dele e eu sei que pode parecer muito absurdo para mim ainda, tipo, mesmo depois de eu já saber de todas essas coisas há um certo tempo, já faz, sei lá, mais de um ano que eu tô por dentro dessa história, ainda assim o tipo de gosto fica, mano, é um absurdo sabe, mas ainda assim não, não anula tipo, simplesmente só comprova várias das coisas que eu acreditava mesmo, e das coisas que esse cara mesmo alega, sabe, que o ser humano tem essa capacidade, outro teste também que já fizeram é, é a produção de hormônios, assim fora de hora, digamos assim, sabe ele até dá exemplo as pessoas sempre falaram que a gente produz muito hormônio num no, no momento assim de estresse sabe está fugindo de um de um de um animal outro tem que erguer um peso para salvar a vida de alguém coisa de emergência mas já conseguiram tipo ele consegue produzir esse tipo de hormônio no momento que ele está deitado sabe os caras testando o corpo dele fala então esse cara tá deitado, ele não tá fazendo esforço físico, mas o corpo dele tá agindo como se ele tivesse preparado pra fazer uma puta de uma atividade física, sabe? Ele tá deitadão. Tudo isso é só pra mostrar que ele consegue e não consegue, sabe? Já, já vi ele falando que ele consegue produzir DMT pra ter jornada psicodélica, produzir canabinoide, por exemplo, que são usando canabinoide, né? No caso ele poderia ficar chapado sem fumar um baseado, sabe? Todas essas coisas ele alega que ele é capaz de fazer, e ele, ele diz que qualquer ser humano pode fazer, Entendendo mais da sua própria fisiologia, digamos assim, sabe? Então, por que, que eu tava falando desse cara? Então, esse Winthrop, para mim, é um bom exemplo do que eu tô. para eu tomar como base o que, que os ancestrais da nossa espécie poderiam fazer, sabe? Imagina uma sociedade de Hoffs, tá ligado? Imagina um mundo no passado onde o ser humano era muito mais consciente. Sobre a própria a capacidade do próprio cérebro, a capacidade da própria respiração e, quem sabe, outras capacidades que nós ainda nem sabemos, tipo algo que nem o Hoff sabe, para compartilhar com a gente e tudo mais, sabe. Então, esse tipo de coisa que eu tô, uso como base na minha teoria, entendeu? Imagine que se existiu uma civilização ancestral, não necessariamente Atlântida, não necessariamente Atlântida, mas algo nessa linha, quem sabe, os seus membros, sabe, eles poderiam não ser iguais a nós, eles poderiam ter outras capacidades físicas, sabe? Imagina se tem essas coisas que o Inhofe faz, e eu nem sei para começar como é que o mundo era, necessariamente outras questões, sabe? Aí eu vou ter que eu já vou ter que abrir mais, sabe? Tipo, esse foi só o lado científico da parada, sabe? Cientificamente falando, já tem evidência de que o ser humano é muito mais uh, foda do que a gente imagina, sabe? A gente pode fazer muito mais coisa e compreendendo o nosso sistema, nosso organismo mesmo, sabe, se a gente entender melhor nosso cérebro, a gente entender melhor até nossos órgãos, sabe, no sentido da respiração, por exemplo, sabe, aprender a respirar direito, a gente pode ser seres humanos, assim, com um corpo melhor, mais saudável, e uma saúde, enfim, diferenciada, tá ligado? E, que, e o frio também, que é outra coisa que eu, tenho que eu tenho que um dia vencer o meu medo de viver frio <risos> viver frio, é que tipo só pra ilustrar, ele disse que ele só toma banho gelado tipo, não só toma banho, ele toma banho quente se ele quiser tomar um banho quente, ele fala, por exemplo assim, mas os banhos, tipo, o banho gelado é, ele diz que é indescartável pra esse processo e ele fala que tem a ver com assim com a nossa ligação com a ancestralidade da nossa espécie, no sentido de assim, que o frio sempre fez parte da nossa vida, sabe? O ser humano sempre banhou-se em águas geladas, por exemplo, sabe? Porque, tipo, se tu voltar no tempo suficiente, todo mundo teve que tomar um banho numa água gelada, digamos assim, sabe? Todos os lugares do mundo, em algum momento, já foi mais frio do que agora, e o fato das pessoas não terem casas climatizadas, por exemplo, contribuía. Então, parte da experiência humana ouvia banhos gelados, e tem, tipo, eu já tinha não é a primeira vez na minha vida que eu ouvi o papo de que o banho gelado tem um valor assim espiritual, esotérico, sabe? Só que esse cara assim, ele foi incisivo ele até falou, ele até falou, eu nunca tive um mestre, eu nunca tive um guru meu Deus é O meu Deus é o frio, tudo que eu aprendi, o frio me ensinou aí eu tipo, de, tipo pra começar achei muito foda, sabe? Verdade ou não, mentira ou não, é uma mensagem foda, parece coisa assim que o personagem de um filme falaria, sabe? E quando o Joe Rogan falou, caralho a vida inteira me ensinou, que veio do frio eu me identifiquei muito, porque a vida inteira que veio do frio também. <risos> então, se eu vou ter que me acostumar a tomar banho de 2, 3 minutos gelado, porque ele também fala que o Jorgue perguntou: ah, só, "Se eu começar a tomar banho gelado, eu vou ficar mais foda?". Não, não com essa linguagem, né? Mas foi, foi parte da pergunta dele, era isso aí, ele falou assim, mas tu tem que normalizar o banho gelado, tipo assim, tu tem que tomar banho gelado a ponto do fato dele ser gelado não se incomodar mais, tá ligado? Não é tu ligar aquela água gelada no teu corpo e desligar, pra começar tem que ser gelado, não é assim, morninho, não é... Ele disse que tem que ser o frio, porque no né, ideal mesmo seria tomar banho que nem ele toma, que é, ele é aqueles caras que ele se acorda 5 da manhã e dá um ponto no rio gelado mesmo, porque ele não... O cara já escalou o porro do Everest, tá ligado? Então, isso daí pro cara daí é feriado, né? Não tem pressão nenhuma. Então ele fala que tu tem que se acostumar a tomar banho gelados e isso vai ser uma coisa que vai mudar a tua fisiologia rapidamente, sabe? Se tu é uma pessoa que normaliza tomar banho gelados e alguma semana de tomando banho gelado já vai começar a sentir diferenças na tua saúde, do jeito que tu sente, no jeito que tu respira, ele até falou que para respirar, tipo, era essa outra coisa que as pessoas que viveram nos lugares gelados, elas tinham uma respiração melhor e mais forte, porque respirar no frio dá mais trabalho, então quando você acostuma a respirar no frio, a tua respiração quando não tá no frio, ela tá tão potente que tu não nota mais, tá ligado? E daí, tipo... Eu posso falar essas coisas assim com tranquilidade porque não tem como discutir com o cara, entendeu? Não tem nada de especulação. É fato factual no sentido assim de que pra começar ele também entra num papo meio científico que eu acho que eu não sei se ele faz questão de entrar pra mostrar que tem uma ciência envolvida pros descrentes, ou porque ele gosta mesmo, sei lá, eu não tô, eu não tenho como saber esse tipo de detalhe pessoal do discurso dele, sabe? mas eu nem tô entrando nesse mérito porque, cara, não é mais uma coisa assim que tu tem que se preocupar, se tu tá ouvindo as coisas que eu tô falando, e tu não tá acreditando, vai pesquisar, vai ler, sabe, o nome do cara é W-I-M, eu não sei se é N agora, é W-I-M, W-I-M, eu acho, H-O-F, é, é um nome assim, diferente mesmo, sabe, e não, eu não, não, acho que não tem ninguém acusando esse cara de charlatanismo, porque, tipo, literalmente ele comprova essas coisas e tudo mais. Ele fala, mano, eu faço aqui, ó, se tu quiser fazer, vem comigo que eu vou te ensinar. É só te seguir. Aprende a respirar, aprende a tomar banho gelado. Eu aposto que ele deve falar sobre, uh, sei lá, meditação, dieta também. Eu aposto que, que quem segue o conteúdo que ele faz, assim, sabe com certeza deve ter várias orientações diferentes, ele deve responder perguntas das pessoas que seguem e tudo mais, deve não, tenho certeza que sim, né? <risos> então é isso aí, mas esse cara daí é o um ponto de partida para falar sobre isso, mas agora eu vou entrar em assuntos ainda mais brisados, era só a base científica para eu sugerir que o ser humano pode fazer várias coisas que a gente ainda não acha que seja possível, sabe? como por exemplo, tu se curar, como por exemplo tu ter viagens psicodélicas, como por exemplo, tu controlar a produção de um certo hormônio, sabe, que daí, sim, eu usei esse exemplo assim do. Da produção do. O cara estava deitado e produzindo um hormônio que a gente usa para fazer esforço físico, pra sugerir que então, um ser humano que se controla melhor a sua fisiologia. Pensa o seguinte, imagina, uh, isso daí é uma coisa também cientificamente comprovada, sabe? O ser humano usando toda a sua potência muscular é muito mais forte. Então imagina que o ser humano pudesse acessar essa, toda essa potência muscular sem ser unicamente através do momento de necessidade. E adivinha, é possível. A questão de que a maioria das pessoas. E quando eu digo a maioria das pessoas, deve ser 99,9% das pessoas não sabem como fazer isso, né? Mas cientificamente falando, não é impossível, sabe? Então imagina o tipo de potência que tu poderia ter se todo mundo da sociedade ou, sei lá, 10 mil homens ao mesmo tempo, tivessem usando esse tipo de força que a gente fala, sabe? Tipo, a, sei lá, a gente que é capaz de empurrar um carro no meio de uma guerra, sabe? Levantar um carro por exemplo, pra alguém sair vivo. E várias outras coisas, sim. O ser humano, quando ele tá quando ele, o cérebro dele libera a potência muscular dele digamos assim, ele faz coisas que normalmente, fisicamente, tu fala, nossa eu não deveria ter força pra estar tá fazendo isso aqui, mas eu eu tô fazendo, então tu tem, a verdade é que tu tem, só que tu não costuma fazer, sabe mesma coisa com as outras coisas que esse cara sugeriu sabe, o Wim falou, e é claro que também tem todo um lado espiritual, que ele fala de fazer jornada esse cara daí compreende o cérebro dele, ele consegue ligar e desligar entrar em partes do cérebro dele conscientemente, digamos assim, enquanto nós, várias vezes, fazemos essas coisas de maneira espontânea. E eu sei que tem outros seres humanos que fazem coisas parecidas, similares com ele. Mas é que esse cara era o exemplo pontual que eu poderia recorrer para começar a ser raciocínio. Mas agora eu vou ir pra... que são ainda mais doidas antes de eu concluir essa parte relacionada a uma hipotética civilização ancestral mais avançada do que aquelas que nós conhecemos, né? Então, para ir para essas coisas, primeiro daí eu vou falar de algumas questões assim, relacionadas... Também a mente deles, mas a mente para um lado assim mais paranormal do que esse lado que eu abordei, que tem até um caráter mais científico, sabe? Aí eu vou falar de algumas coisas relacionadas a capacidades cerebrais, como telepatia, telecinese, por exemplo, né? O que é a telepatia? É poder se comunicar praticamente em linguagem verbal com outros seres humanos, só que sem abrir a boca, sabe? E a telecinese é a capacidade de mover objetos, né? Exercer força sobre as coisas, também com a capacidade da mente. Aí é claro que é algo completamente assim que eu tirei da ficção, sabe mas ao mesmo tempo eu sei que é um conceito que as pessoas falam e que eu penso assim, porra, imagina se tem gente né, que compreende o cérebro muito mais avançadamente do que nós compreendemos e tem toda uma questão assim também atmosférica, sabe o mundo de 10 mil anos atrás 20 mil anos atrás, ele era essencialmente muito diferente assim, sabe em questão assim até do grau, assim, tipo assim frequências que eram emitidas pela natureza sabe? havia outras formas de vida, outros animais e tudo mais as, as plantas também, sabe, se tinha mais ou menos oxigênio. Então, o, diferenças climáticas também, sabe, qual era a temperatura maior que podia se encontrar nessa, em algum lugar do mundo, qual era a temperatura menor. Enfim, todas essas coisas daí afetariam, né, a forma que as seres humanos poderiam se relacionar com o mundo, então basicamente também, né, daí tudo mais, mais uma vez reforçando, é só brisa essa doideira, né, até por eu ser autor de literatura fantástica, eu sempre fico exercitando essas hipóteses, sabe, essas ideias de mundos, assim, como é que o mundo pode ter sido diferente ao longo do tempo assim, sabe, levando em consideração várias dessas coisas que não tem como comprovar, mas por exemplo, a arquitetura, sabe, a arquitetura é algo muito interessante também, que é outra fonte de especulação, sabe, que, tipo assim, até levando em consideração a arquitetura antiga que nós conhecemos, sabe? Aí tô usando como exemplo, assim, estruturas como, estruturas como as pirâmides do Egito, por exemplo, sabe? E também qualquer outra estrutura megalítica, sabe? Feita com grandes blocos de pedra, que quem pesquisa história, quem pesquisa assim, sítios arqueológicos, tu vai ver que a gente vai encontrando diferentes tipos, assim, de arquitetura inclusive também outras questões que não são necessariamente o tamanho das pedras mas o tamanho também é um bagulho interessante de observar mas técnicas também, sabe, para fazer certas formas assim, de arquitetura principalmente assim, antes de Cristo, sabe, arquitetura muito antiga e tudo mais ainda é muito misterioso, sabe, aí tem dois lados tem um lado assim, antropológico, arqueológico, menos, menos assim uh, como é que é mesmo aquela palavra? conspiracionista, sabe, que é a primeira parte que eu vou explicar e depois um lado mais conspiracionista. A primeira parte menos conspiracionista da coisa é que honestamente ainda nós não compreendemos muito bem como essas estruturas foram feitas levando em consideração a complexidade de tais estruturas, sabe. Considerando assim, o jeito que a gente interpreta ainda como que essas civilizações antigas vivia, não dá para compreender como eles executavam os projetos com tamanha precisão, sabe, e as técnicas que eram empregadas para aquilo. Por isso que daí eu tô dizendo que elemento de civilização antiga avançada, eles teriam capacidades, além da nossa compreensão, porque só assim eles conseguiram fazer essas estruturas uh, naquele tempo, digamos assim, sabe? E daí, só para deixar bem claro, sim, sabe? Tipo, eu muita aquela visão das pessoas que falam assim a ah, SD foi feito por alienígena, né, por exemplo sabe? especificamente do Egito sabe? mas tem estruturas mais antigas do que as, as pirâmides do Egito, por exemplo, sabe? eu já falei daquele lugar chamado uh, Lagrange, eu acho que é o nome, né? o sítio arqueológico Lagrange, tem lá na Irlanda e tudo mais que ele é um domo, né? ele é redondo feito de rochas, ele tem os 4 mil anos antes de, foi feito aos 4 mil anos antes de Cristo e ele tem todo assim uma, uma, um alinhamento preciso com o solstício de primavera e tudo mais, sabe? Então, foi criado com uma técnica que, hoje em dia, pra nós, só imaginando, é muito difícil tu saber como que foi construído, sabe? Então, não, eu não tô sugerindo que foi alienígena, não é isso aqui que eu falo. Só que agora, qualquer arqueólogo mais, mais assim, humilde, sabe? Humilde e honesto, ele vai dizer que, Qualquer pessoa que vir dizer que não, a raça humana já sabe categoricamente como que foi erguido o processo, como foi o processo que os seres humanos fizeram para erguer as pirâmides, não, sabe? Qualquer tentativa deles querer reduzir a simplesmente, assim, sabe? A porra puxa, arrasta, não justifica, sabe? Todo, tipo, por começar, todo o projeto por trás, sabe? O planejamento, as intenções, os alinhamentos com ferramentas que eram necessárias para fazer aquilo lá, sabe? Ou se não era necessária a ferramenta, pelo menos atesta uma capacidade cerebral muito além daquela que a gente está acostumada. Nós hoje em dia estamos empre... acostumados a empregar, sabe? Porque eles estão realizando coisas com precisões assim cirúrgica, sabe? E sem utilizar as ferramentas que nós supostamente precisamos hoje em dia, sabe? Se tu pegar os melhores assim, uh... tipo Aí é melhor explicar primeiro primeiro o outro lado, mais conspiratório da praia. Então, enfim, tá, o lado não conspiratório ele cita entendeu? As pessoas admitem que, não, não foi alienígena e talvez não tenha sido super força e talvez não tenha sido telecinese, mas até a super força que eu sugeri, sabe, das pessoas poder controlar melhor o seu organismo. Sabe, várias pessoas no mesmo tempo usando super força, quem sabe eles poderiam fazer certas coisas que a gente viu a raça humana fazendo, ou várias pessoas utilizando o poder de mover as pedras com a mente, por exemplo, né? essa parte de ficção, né, mas enfim, esse tipo de coisa poderia justificar algumas das estruturas que a gente vê. Só que daí agora, indo a parte mais conspiracionista, é que tem muita gente, assim, que alega, né, que não acredita que os seres humanos nem hoje em dia, no... com a nossa tecnologia, com as nossas ferramentas, a gente poderia replicar algumas das estruturas que existem aí, sabe? Aí eu não vou ficar dando nomes aos bois, que eu falei aqui, que quem tiver interesse em pesquisa e fala assim, ah, grandes estruturas anteriores ao tempo de Cristo ou vai simplesmente pesquisando lugares que tu acha interessante diferentes lugares do mundo mas de preferência estruturas bem antigas e grandes que daí conforme tu vai pensar assim, porra, tá, pesquisa como que as pessoas daquela época viviam quais ferramentas eles tinham acesso qual era o nível assim de informação com as poucas informações que a gente vai ter sobre várias dessas coisas várias vezes fica bem difícil de compreender como é que aquele processo teria, sido, teria acontecido, sabe? Só que até agora prosseguindo o pro lado, indo a parte mas com os das pa... conspiracionistas da parada que são as pessoas que alegam que a gente sequer poderia reproduzir isso isso daí o, o, uma razão por trás disso também é que carece dessa evidência, né, por exemplo assim, sendo bem específico uh, seria interessante que o homem hoje em dia né, o caso a humanidade hoje em dia com a nossa tecnologia, com as nossas ferramentas com os nossos grandes maquinários, sabe tudo que a gente tem de bom e do melhor a gente recriasse uma pirâmide egípcia, sabe seguindo o mesmo material que eles utilizaram, ver o mesmo tipo de rocha, e com a nossa maneira de fazer, a gente fazer a mesma estrutura, com a mesma assim, a mesma elegância que ela deveria ter na época que ela foi erguida, né? Porque hoje em dia as pirâmides são completamente assim, elas são antigas já, né? E desde a época que a gente começou, os, o povo ocidental começou a registrar ela, elas já eram antigas. Existem poucos relatos sobre como eram as pirâmides do Egito no momento que elas foram erguidas, inclusive... Muitas delas são mais antigas do que as outras e tem gente que alega que algumas delas são mais antigas do que a gente assume e tem evidência também arqueológica científica sobre isso, sabe? Tem gente que consegue, conseguiu provar que tem certas partes das pirâmides que são muito mais antigas, então é uma bola de neve essa questão toda de pirâmide, especificamente só no Egito, e dá pra transferir a pirâmide pra todos os outros lugares do mundo. <risos> Quase todos né? Mas enfim, então, isso do que eu falei, sabe? Se alguma pessoa ou um grupo, enfim, se é por alguma razão que fosse alguém recriasse uma pirâmide egípcia do jeito que elas deveriam ter sido, e daí seria interessante ver se a gente ia conseguir. Em primeiro lugar, a gente conseguiria, nós hoje em dia, com tudo que a gente tem do bom do melhor, com todas as nossas ferramentas, as grandes máquinas, sabe, a tecnologia para fazer os cálculos, os arquitetos, enfim, todo, tudo que é necessário que a gente fala, então, tem gente que fala assim, ah, eu duvido que até hoje em dia as pessoas conseguem recriar essas estruturas do, do antigo mundo, sabe? E olha, eu não sei se eu chego até ponto de achar de realmente achar isso, mas ao mesmo tempo que enquanto não tiver uma evidência, tá ligado? Ninguém é obrigado a acreditar mesmo, sabe? Enquanto alguém falasse, ah, eu conseguiria fazer uma pirâmide do Egito igual a ela tinha sido feita lá naquela época. Então faz aí, entendeu? Faz uma pra nós ver. <risos> Mostra isso teu bonzão mesmo, sabe? Então essa é um lado mais conspiracionista, mas aqui eu entendo de onde que vem esse impulso de ficar duvidando, sabe? Porque realmente para elas ter eu acredito que elas foram feitas elas estão lá mas eu confesso que para eu conseguir racionalizar como que elas foram feitas eu começo a acreditar que seres humanos realmente possuíam ou uma sabedoria diferente da nossa capacidades físicas ou cerebrais diferentes da nossa né e aí não só nessa nessas cidades nesses impérios assim conhecidos né mas também para minha 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 Atlantis assim né ou minha civilização antiga e hipotética e daí a última coisa que eu posso daí incluir, que eu acredito... Eu acredito, assim, do ponto de vista, assim, da fic... Tipo, não vou dizer nem que é ficção, mas bem assim... Sem levar muita fé no que eu acredito, sabe? Eu só eu penso assim, nossa... Se existisse uma civilização antiga mais avançada do que aquela que nós compreendemos... Elas teriam que, né... Teriam não, elas poderiam ter as capacidades físicas mais desenvolvidas, capacidades cerebrais mais desenvolvidas, arquitetura e técnicas para utilizar essa arquitetura mais desenvolvidas, e também eles teriam uma tecnologia mais desenvolvida. E quando eu digo tecnologia, seriam realmente assim, ferramentas, utensílios que nós hoje em dia não temos acesso. E por que nós não temos acesso? Ah, cara, aí eu não sei, existem várias razões pelo qual não podia ter sobrado evidência, assim, sabe, de uma forma de, de, de uma coisa assim que ela tinha uma, uma forma de ser utilizada. E hoje em dia a gente não sabe mais. Eu vou até falar aí para expandir assim mais esse papos esotéricos relacionado não só ao Egito, mas eu vou levar para outras questões também. Existe assim uma estrutura da faz parte da mitologia hindu que se chama Vimana, né? Escrevam essa palavra, Vimana, V I M A N A. E basicamente vocês vão ver, se vocês lerem, se vocês verem imagens, vocês vão ver que basicamente se trata de uma espécie assim de estrutura piramidal também, né? Mais uma vez voltando para essa história das pessoas serem fissuradas por pirâmides. Só que ela é meio que um bagulho que voa, sabe? É um palácio voador, e isso faz parte da mitologia hindu, sabe? Na mitologia hindu tem várias coisas que são facilmente interpretáveis como algo... Porra, imagina uma super tecnologia desse tipo. Esse é um exemplo, sabe? Nessa mitologia, na mitologia, andou várias divindades, vários dos deuses deles viviam nesse tipo de palácio, sabe? Que eram torres voadoras, <risos> sei lá, é um bagulho muito louco, sabe, então esse tipo de coisa, imagina se numa civilização muito antiga, né, e avançada eles possuíam esse tipo de coisa que hoje em dia a gente nem sonha, sabe, os caras voavam numa torre por aí, né, é outra coisa que eu já, já, já tipo assim, teorizei algumas vezes, sabe, teorizei não, é, eu já levantei essa possibilidade algumas vezes, sabe, que se a humanidade sabia voar antes do que a gente assume, né? Porque basicamente a gente assume que a humanidade só começou a voar ali quando a gente fez avião, sabe? Isso os transatlânticos, digamos assim. Na verdade, já tinha tido, por exemplo, assim, uma coisa que, na verdade, não foi essa a primeira vez que alguém deu volta ao mundo, né? A primeira vez que alguém deu volta ao mundo, tem onde eu sei, foi com um balão de ar quente. E justamente esse daí é uma questão assim que a tecnologia para fazer um balão de ar quente, ela é bem primitiva, sabe? Então é o tipo de coisa que poderia ter sido feita. Há muito mais tempo atrás, digamos assim, sabe? Não há por que a gente estar tão assim determinado que a primeira vez que alguém registrou o uso de um balão de ar quente tenha sido a primeira vez que um balão de ar quente tenha sido utilizado na história, sabe? Só que agora, uh, se eu tô falando de uma civilização mais antiga e mais avançada, se existiu algum povo na história desse planeta Terra que sabia voar antes daquilo que a gente assume, que a gente começou a voar por aí, aí... Cara, simplesmente não tem nem como começar o processo de brisar sobre isso, porque daí em primeiro lugar, ia explicar muitas das nossas dúvidas de por que parecem ter tantas semelhanças, porque a gente saberia que existe uma troca global de informações, né, que nem eu falei, que sabe não é necessário existir uma única Atlântida, uma única Atlântida, poderia ter várias civilizações avançadas ao longo do globo, e elas até ter comunicação transatlântica e transcontinental, digamos assim, né, mas uh, né, vimana coisa que voa né e tem várias outras coisas e ferramentas principalmente se tu for pensar assim em aparelhos ou objetos que são descritos assim em mitologias em diferentes culturas sabe os folclores de diferentes povos e também de religiões se tu for começar a interpretar aqueles possíveis objetos que esses personagens carregavam e eles eram descritos para nós como ferramentas que nós entendemos tipo a gente compreende o que que é vou dar mais um exemplo prático sabe tem um ah tem um uma arma né, uma espécie. Eu acho que seria uma espécie de tridente ou uma lança da mitologia nórdica, que é o Gungnir. Eu acho que Gungnir, o no nome da arma, não é o nome da pessoa que usa a arma, né? Mas se eu estiver destruindo a mitologia nórdica, eu peço perdão, ó. Mas, enfim, é esse tipo de exemplo é uma arma que na mitologia diz que ela disparava raio, sabe? Imagina se não era necessariamente um tipo. uma lança que dispara raio no sentido mágico. Mas alguma coisa com uma forma. Né, cilíndrica, digamos assim, que parecia uma lança e disparava algum raio e esse raio daí pode ser de coisas diferentes né, que poderiam ser interpretadas como raio então é esse tipo de uh, analogia que muita gente fala, sabe, sobre ferramentas, sobre objetos sobre coisas que a gente olha e a gente hoje em dia só interpreta como algo que a gente tipo, ah, deve ser só uma decoração, né ah, isso agora, falar de, essa, eu falei essa palavra decoração é muito é muito. Foi muito bom ter falado isso, porque eu me lembrei de outra coisa que eu podia falar sobre esse mesmo tema, né? Já acabei uma caixa assim de. que mistura história e papo meio brisado. Porque é divertido fazer as duas coisas, né? estudar a história e depois ficar brisando em possibilidades que tu sabe que não são bem verdades. Mas ao mesmo tempo não é como se eu desse pra comprovar que não é bem verdade, né? E o que eu tô falando, o que que me fez falar toda essa relação ao redor de tudo isso, é o obelisco, né? O que é o obelisco também é uma coisa que remete ao Egito, sabe? São essas estruturas que hoje em dia a gente simplesmente assume como sendo, assim, uma, uma espécie assim, de torre de pedra só para propósito decorativo, sem nenhuma outra função. Mas é como eu já falei, a gente que analisa, a gente que reflete, a gente que vê, já tem... Tem teorias, assim, brisadas que falam que poderia ser alguma espécie de condutor de energia, sabe? Por causa do posicionamento que ele está... Afinal, todas as pirâmides têm essa função, sabe? Tem gente que fala que elas não eram só tumbas, por exemplo, sabe? Elas seriam até espécies de reatores, sabe? Que funcionam de uma forma que talvez a gente não saiba como ativar, por exemplo, né? Eu achei até interessante, por causa que assim, há pouco tempo atrás eu fui parar numa, numa reportagem que estava reunindo, assim... Uh, manchetes estranhas que retratavam iluminação no século 17 século 18 no caso. Isso antes, antes de existir as lâmpadas que a gente assume que o mundo começou a se iluminar, sabe? Que isso foi... Uh, século XX já, se não me engano, sabe? Começo do século XX que as pessoas começaram a ter lâmpada dentro de casa. Eu acho que foi isso, ou final dos 1800, alguma coisa, mas acho que foi começo do século XX que começou a chegar a lâmpada na casa das pessoas. E daí, então... É, é, é alguém que fez umas pesquisas, assim, sobre... Tipo, é um cara meio conspiratório, claro, mas eu, ele é o cara que se deu o trabalho de pesquisar imagens que tivessem em jornais e revistas desses séculos mais antigos, sabe? Trazendo imagens que tem alguma coisa ali que parece uma iluminação, sabe? E é o tipo de coisa que eu acho bem interessante porque realmente força a reflexão, sabe? E tinha várias imagens especificamente de Paris e inclusive algumas imagens de Paris que mostram, tipo, obeliscos iluminados claramente, sabe? Tipo, não é um bagulho assim que tu tá interpretando errado, né? Tem umas imagens lá de 1700 alguma pedrada que tá mostrando o um obelisco iluminado. Claro que isso não quer dizer que seja iluminado com uma luz... Algo desse tipo, pode ser iluminado, sei lá, uh, não parece fogo também, sabe, mas deve pode ser uma técnica não, né, tipo assim, não assim, revolucionária de iluminação, sabe, algo mais simples do que isso, mas né, uh, eu não tinha ficado tão surpreso porque eu já sabia que Paris tinha um título que eu não, não entendia porque que Paris tinha esse título assim de Paris, a cidade das luzes, né, eu já tinha ouvido essa expressão. E daí quando eu fiquei sabendo, ah, queria saber por causa disso, porque Paris tinha uma tradição de... Porque tinha várias fotos específicas, sabe? 1720, 1750, 1780, e mais de algum jornal que tava anunciando ali, inclusive várias vezes eles falavam, ah, o Festival das Luzes, né? E um desses Festival das Luzes tava mostrando assim, entendeu? Era um, um lugar assim, cheio de gente, realmente um evento que tava rolando, e no meio desse evento tinha uma puta de um... De um... De um obelisco, sabe só que ele estava claramente sendo emitindo alguma luz de alguma forma, né? E estava ali escrito: Francisco Festival da Luz do Ano de 1700, alguma coisa. Né? E daí quando eu fui fazer essa pesquisa sobre por que Paris era chamada da Cidade das Luzes, achando que ia encontrar uma informação mais substancial sobre alguma espécie de festival iluminado que rolava em Paris, eu fiquei sabendo que esse nome, na verdade, não tinha nada a ver com luzes, era o nome que ela recebeu porque era lá que reunia as mentes mais brilhantes e blá blá blá. E daí eu fiquei... Aí eu fiquei mais intrigado, né? eu fiquei, caralho, peraí aí. Então quer dizer que Paris, que é uma cidade que... Tem algumas reportagens, não é evidência, né? porque eu, algumas páginas de alguns jornais falavam que estava rolando um evento de luzes, um evento de iluminação em Paris no século XVIII. Não quer dizer que eu seja uma prova real, que aquela é a história do mundo e a gente não sabe a verdade. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, esperava sabe? que ia ter mais informações sobre isso, mas não tem. De agora eu vou ter que continuar, algum dia eu vou ter que pesquisar mais sobre esse tipo de tema, sabe? porque é outra fonte de especulação sobre, sobre essas grandes estruturas, sabe? E daí tu nem precisa levar necessariamente pra prédios tão antigos. Pense nisso que eu acabei de falar, sabe? Se a iluminação só chegou nessa... Tipo, a iluminação de lâmpada que a gente conhece só chegou no... No... Ao mundo em 1910, 1920. Então, todas as grandes estruturas que foram erguidas, sabe? Castelos e grandes mansões, grandes casarões, sabe? Isso me lembrou, tipo, aquele assim, um tá de Palácio de Versailles que é um lugar que tem 400 quartos, sabe? Então pensa que todos esses lugares eram feitos e projetados para serem iluminados unicamente com fogo, né? Com tochas, no caso, ou com candelabros, lampiões, esse tipo de coisa, né? É muito, realmente bizarro, né? De um ponto de vista, assim... Uh, eu entendo que eu sou totalmente acostumada com a iluminação, mas eu quero te dizer que sempre... Acho que é evidente que todo mundo que quando criava tetos, a primeira coisa que a pessoa notava é que quando escurecia sabe, o sol se põe e ficava escuro até durante o dia, sabe, se tu faz um lugar fechado, o ambiente fechado, sem janela sabe, então eu acho que o problema com o fato de iluminação sempre foi uma constante na história da raça humana desde que eles começaram a se isolar em casas né, então era de se imaginar que quando eles começaram a fazer esses palácios gigantescos, estruturas assim com, que tinham 400 quartos e, não, e nenhum banheiro, que também essa é outra coisa que eu prefiro nem mencionar muito porque é meio nojento né, mas 400 quartos nenhum banheiro, sabe-se lá quantos quilos uh, uh, de ouro porque várias dessas estruturas eram feitas assim sabe, cheio de coisas de ouro ou banhada a ouro, sabe enfim, extremamente extravagante mas, para iluminar tudo isso, tinha que ser na base do fogo, tinha que ser na base do lampião né, então é um bagulho bem curioso, né enfim era isso Agora, sempre que vocês verem um obelisco, saibam que tem essa história aí de que o obelisco seria uma forma assim, de transferir energia. E que o energia realmente é o tipo de coisa que eles usavam, tipo nós utilizamos a nossa eletricidade. A diferença é que eles sequer precisavam de fios, digamos assim, sem saber. Era... Uma outra espécie de energia, não necessariamente elétrica, mas talvez energia elétrica captada e transferida de uma outra forma, sabe? Através de um sinal que seria, assim, ondas e tudo mais, né? Que nem a gente usa a internet, por exemplo, mas ainda assim nós precisamos de algo tipo, assim, um satélite, né? Mas, né, como eu falei, era só brisas, né? Concluindo essa história de que, que tipo, se existia uma civilização antiga e avançada... Coisas que eu acho que poderiam sinalizar esse avanço deles são essas três coisas, mais ou menos, né? Capacidades físicas, uh, além daquelas que nós vimos ser as possíveis, capacidades mentais, né? Ou no mínimo psicológicas, além daquelas que nós consideramos possíveis. E daí, tecnologia, uh, além daquela que a gente compreende, sabe? Que eles te conseguiam fazer coisas assim, diferentes, com outras ferramentas, com outros instrumentos, de uma outra forma, inclusive, mais eficiente do que todas as outras que vieram depois, né? As outras que foram conhecidas antes de nós, até chegar aqui e por nós também. Mas é isso. Agora eu vou transicionar para o... Acho que eu não sei se dá para chamar de terceiro ou quarto assunto, né? Porque eu estou considerando tudo que eu falei até agora ali. Primeiro eu falei da música depois eu falei dessa história de civilização avançada, hipotética <risos> e perdida. Agora eu vou falar daí Daquele assunto que eu deixei engatado, digamos assim, no último episódio que eu falei sobre a série psicadélica, que é o um episódio anterior, eu acho que é o 153, se não me engano, que eles entraram num tema que eu posso definir assim como esse conceito de morte do ego, né? E por que eu deixei para falar em outro programa sem contexto? É porque realmente esse aqui é um assunto que eu já vi de várias outras fontes, eu Não é necessariamente a ver com esse lance de psicodelia e tudo mais, né? Mas é um conceito que... Para quem lê artigos, ou para quem lê textos, lê livros, ou simplesmente ouve as pessoas de culturas e doutrinas variadas conversando sobre o que eles acreditam e tudo mais, essa história de morte do ego aparece algumas vezes. E primeiro eu vou explicar, sim, de uma forma mais conceitual, o que, é que seria a morte do ego, para depois eu poder dizer por que até agora eu ainda assim não consigo ouvir esse tipo de, uh, de ideia como algo que eu mesmo deveria até buscar pra mim, sabe? Então, vamos lá. Primeiro, assim, só pra simplificar essa questão de ego, seria simplesmente, assim, o teu sentimento de ser tu e tu ser exclusivo e único, sabe? Digamos assim, tu não ter uh, realmente um elo com as pessoas, sabe? Tu viver dentro de ti, dentro da tua mente, dentro da tua perspectiva, e daí tu não aceita, tu não assume que tu tá, inter tá interconectado com tudo. E é claro que essa ideia de que tu... Ter que perder o teu ego vem através de algumas experiências assim, entendeu? Por exemplo, assim, uh, questões religiosas ou no mínimo meditativas e tudo mais, sabe? Tem outras questões, assim, por exemplo, você tem o sexo, sexo tântrico. Eu já ouvi falar que é a experiência de sexo tântrico, né? Que são, enfim, aquelas relações sexuais que duram horas e horas e horas que tem tudo a ver com respiração e tudo mais. E também rola um processo das pessoas se unirem durante aquela trans e tudo mais e durante aquela experiência tu para de te sentir como se tu fosse tu só, e tu é a outra pessoa que está contigo se torna um durante aquele momento, sabe? Isso daí é uma forma de tu unir o teu ego a uma outra pessoa, só que deu é uma única só, né? E essa ideia de tu uh, não sentir-se simplesmente tu, ela pode ser alcançada sobre as outras formas que eu falei, entre elas as experiências psicodélicas, né? Só para ligar um pouco com o que eu tinha falado no programa anterior, né, muitas pessoas, assim, até a gente que apareceu naquele último programa daquela série, né, o último não, último que eu assisti no caso daquela série, falava esse tipo de história, tinha até um cara que mencionava que ele entendia esse conceito da unidade, né, que também foi uma coisa que eu desenvolvi no programa anterior, de que nós somos todos membros de um universo, nós estamos todos interconectados e que a vida é assim, nós somos o único ser, né, eu destaquei que é por isso que se chama o universo, que no final das contas já, o próprio nome que a gente deu já está deixando claro que nós sabemos que tudo se trata de uma única coisa, sabe, o universo é essa quantidade infinita de reações, nós somos uma, apenas uma parte das reações que tem a capacidade de refletir sobre todas as outras, digamos assim, sabe. E o cara, um, um certo cara dizia assim que ah, ele tendo uma experiência psicodélica foi a primeira vez que ele sentiu-se assim de verdade, como se ele não tivesse ego e tudo mais, né então né esse daí é o conceito básico de por que que esse é um negócio bacana e por que que é um negócio interessante e honestamente até essa parte daí eu acho muito bacana também interessante a pessoa ter a realização sobre isso pelo menos em algum momento da vida dela sabe em algum momento da vida dela seja através de um sonho seja através de uma experiência psicodélica de meditação ou simplesmente de ampla reflexão sobre o tema sabe concluir que, sim, no final das contas é isso aí, estamos todos, inteiramente, todos assim, inteiramente interligados, tipo assim de uma forma até racional, não tem nada do mundo que, se tu não começar com aquele negócio solto, entre aspas, como se ele pudesse estar solto, tu não conseguisse se ligar com todo absolutamente o resto da existência, sabe? Se tu escolher qualquer, absolutamente qualquer tópico que compõe a nossa realidade, a partir daquele primeiro assunto, tu sabe que tem um outro assunto derivado, e se tu começar a fazer esse processo, e tipo, sem a menor sombra de dúvidas, tu vai conseguir colocar todo o universo sempre junto, no mesmo lugar, na mesma história, porque no final das contas é assim, sabe, não tem como, é inescapável, sabe, a quantidade de existência, a quantidade de possibilidades, essas coisas vão se mostrar como uma verdade, né, eu sei que eu tô ficando altamente louco, altamente bizarro, né, mas enfim, só que depois de trazer esse tipo de realização pra tua vida, tem gente que fala que isso daí vai afetar, assim, né, tipo, assim, a forma que tu age, a forma que tu pensa, e tem pessoas até que daí... Tipo, aí que eu já vou falar que ah, nesse momento eu já sou obrigado a romper com essa ideia, porque pra mim, tipo, a própria noção de tu estar comunicando para os outros sobre o processo de romper o teu ego e de como que romper o ego é bom, ou benéfico, ou transformador, pra mim isso já é uma atitude que revela o teu ego, sabe? Por exemplo, assim, pra ser ainda mais claro, a comunicação humana é uma atitude egóica, digamos assim, eu, uh, Egotística, sei lá, qualquer o termo que eu tenho que recorrer a isso, mas sabe, se tu só fala com os outros porque tu tem um ego, entendeu? Tu sente que as coisas que tu pensa, as coisas que tu sente, as coisas que tu sabe, tu precisa externalizar para os outros seres humanos para que eles consigam ou entender, ou sentir, ou saber também, né? Mas peraí. Se tu não tivesse um ego, sabe, se tu, se tu realmente fosse capaz de viver sem assim o teu ego, tu nem se tira a necessidade de ter esse tipo de relação, tu nem se tira a necessidade de ter qualquer comunicação, porque, né, as, uh, sobre, so, sobre a lógica de que tudo já, já é do jeito que tem que estar, tu não precisa se tu não precisa convencer, tu não precisa se comunicar, sabe? tu não precisa amar, tu não precisa amar, por isso que eu já falei que, para mim, as únicas pessoas que podem não ter um ego realmente, tipo, e podem falar sobre isso sem ter hipocrisia, são aquelas que nem falam sobre isso, sabe? Uma pessoa que não tem ego, que não quer viver essa vida com um ego, eu acredito que ela vai viver em isolamento em uma realidade completamente diferente de outros seres humanos, sabe? Porque daí sim eu consigo enxergar na atitude daquela pessoa, na vivência dele, sabe? Na forma que ele vive uh, a vida dele aqui na Terra, aí eu posso ver, bom, essas atitudes assim mostram que essa pessoa não tem ego mas agora, eu por exemplo que eu acabei de falar aqui para vocês sobre tudo isso, como é que eu vou ficar dizendo gente, isso aí, então você tem que ser que nem eu sem ego, porra, como é que tu não tem ego tu acabou de falar sobre os outros, sobre tudo isso e claramente tu acha que isso é, é importante sabe, isso tá dando importância enfim já até tudo todas as atitudes já são regidas por um ego sabe então basicamente agora acabei de me lembrar que eu não comentei sobre outra coisa bem interessante sobre a história da minha civilização antiga avançada que é sobre assim a longevidade da vida das pessoas sabe mas daí eu vou ter que como eu já comecei essa parte aqui do programa outro momento eu comento só sobre essa parte da longevidade mesmo sem ter o contexto da civilização antiga mas agora vamos prosseguir né <risos> Enfim, então é essa parte daí que eu, que eu rompo com essa ideia, sabe? Eu rompo com essa ideia de que, tipo para começar, eu não acredito que as várias das pessoas que estão se vendendo como... Ah, agora que eu entendi, eu tive essa realização, sabe? A pessoa acredita que ela compreendeu o universo dessa forma que eu acredito que também seja, sabe? A diferença é que eu não acho que só porque eu tenha essa realização, isso destrói meu ego e mais do que isso, eu não quero que o meu ego seja destruído, sabe? Não é porque eu entendo que no final das contas, eu que estou individualizando a minha experiência para ela rolar de uma forma mais assim como eu posso dizer... É, o termo que eu vou ter que dizer seria egóico, sabe? Mas por mais que eu esteja fazendo de conta, né? No meu caso, eu vou dizer que eu esteja fazendo de conta que eu sou eu separado do universo, separado das outras seres, assim, em alguns momentos, em, alguns, em vários momentos, digamos assim, sabe? Eu não tenho essa vontade, essa ambição, né? E eu também não minto os outros que é isso que eu sou pelo fato de que eu penso o seguinte, olha... Eu não acredito que, né, aí eu vou apelar para o termo Deus, mas aí vocês podem substituir Deus para qualquer forma de força criadora que vocês querem, sabe? Mas eu não acredito que Deus teria criado nós para viver essa vida aqui na Terra com essa característica do ego, sabe? Se não houvesse uma razão específica pro teu ego em si, sabe, se não tivesse coisas assim, eu realmente não acho que o moral da história é, tipo, o segredo da vida é todo mundo passar por essa vida aqui sem ego, sabe, seria todo mundo nascer e entender que isso aqui, ah, tá, então somos todos iguais, então nós não precisamos interagir de nenhuma maneira, nós vamos todos meditar até transcender, essa. porque sabe, isso daí é o final, tipo, realmente o final da jornada evolutiva daqui a não sei quantos milhares de anos que vai ser esse momento, sabe? Mas nesse presente momento, sabe? E daí, assim, eu vou deixar bem claro que esse aqui é um dos pontos que, assim, uh, é uma resolução pessoal minha, tá ligado? Não quero que vocês atribuam esse tipo de valor nem pra vocês e nem pensem que eu estou julgando outras pessoas que vivem assim, sabe? Mas eu, particularmente, não buscaria com todas as forças de uma vida assim de destruir o meu ego porque justamente com isso, que nem eu falei teria que me ausentar da vida social, sabe eu não acredito que tu pode se vender como uma pessoa que tu não tem um ego, enquanto tu tem, tu tem relações com seres humanos, sabe é impossível tu dizer pra mim que tu não tem um ego e tu tem, tu espera que, teu, que tua mãe te ama, tu espera que teu filho te ame, tu espera que as pessoas à tua volta te reconheçam, te valorizem tu espera ter relações com esses seres humanos tá ligado, pra mim não tem como tu falar que tu não tem um ego e tu querer viver essas relações humanas que são essencialmente relacionadas ao teu ego sabe? pra mim, se tu quer realmente dizer assim que tu não quer ego, tu faria o que eu acabei de dizer antes, eu não estaria gravando um podcast eu não estaria escrevendo livros eu estaria simplesmente pensando em como continuar a minha jornada aqui na existência, sem afetar, sem ser afetado e simplesmente Sabe, ir me preparando através de meditação e várias outras técnicas para o momento do meu desencarno natural que viria, sabe-se lá como, sabe isso daí que eu acredito que é algo que configura alguém que realmente não tem um ego e está tá em processo de destruir o próprio ego, digamos assim, sabe Aí eu posso acreditar nessa pessoa, por isso que eu falei. Eu nunca vou nem vou me encontrar com essa pessoa, sabe? Eu nunca vou olhar na cara de alguém que vai me dizer que você está destruindo seu ego, porque essa pessoa nem vai chegar até a mim, digamos assim. Sabe? Ele está vivendo sua própria jornada sem querer participar de todos esses debates públicos e tudo que a gente chama de sociedade, blá blá blá, sabe? Mas agora, para estar aqui, para participar desse mundo que eu quero continuar fazendo parte, eu acredito que todo mundo tem que ter um ego, sabe? Até aqueles que acham que não tem, sabe? Então, por eu acreditar que não é o que eu deveria estar fazendo nesse momento, que é me abster de tudo esse negócio que está acontecendo aqui, que é uma confusão, sim. É um monte de tumulto. É um monte de gente buscando, tipo assim, muitos querendo ajudar, mas muitos que, na minha opinião, não querem ajudar não, sabe? Muitos querendo atrapalhar mesmo, muitos querendo causar, Seja porque são simplesmente egoístas e sequer se importam se o que eles estão fazendo prejudica o resto da espécie, a curto, médio ou longo prazo, ou por questões assim que a gente define como psicológicas, tá ligado? Mas são seres humanos que, na minha opinião, não querem contribuir para a espécie, não querem ajudar nas causas, enfim, não querem uh, buscar por uma maior igualdade, talvez um maior equilíbrio, não é isso que a pessoa quer, sabe? Então, eu sabendo que. Na vida, sabe? Dentro das pessoas que têm ego e participam, fazem isso, eu reconheci dentro de mim, entendeu? Eu pensei, bom, quer saber se eu tenho um ego, eu vou direcionar ele para as coisas que eu quero direcionar, tá ligado? Eu vou buscar as coisas que eu acho que eu tenho que buscar e é isso aí, entendeu? É, é um jeito que no final, do, no presente momento, é como eu quero viver a minha vida, sabe? Eu não. E, só que daí, em nenhum momento eu estou querendo dizer que é inútil esse processo de. Uh, de tu realizar que o universo é um ser só. Só que daí que tá, eu realizei que o universo é um ser só. E eu acredito que, né, eu não tô aqui, na minha opinião, eu não tô aqui para ser certo ou para ser errado, eu tô aqui para ser autêntico, sabe? Eu tô aqui para ser legítimo, eu tô aqui para ser honesto. Então, enquanto eu estiver sendo isso, na minha opinião, eu vou estar tá, ainda assim, eu vou estar tá fluindo no universo do jeito que tem que estar tá pra ser, sabe? Enquanto eu não estiver atraindo... As coisas que eu sei que eu não deveria trair, se enquanto eu não estiver virando as costas das coisas que eu sei que não deveria virar as costas, as coisas que eu não deveria abandonar, eu penso que, bom, eu tô aqui fazendo exatamente o que eu deveria estar tá fazendo, sabe? Eu estou contribuindo com o que eu acho que poderia ser contribuído por mim, entendeu? Então, essa minha realização, que eu acredito que eu já tive, sabe? E eu nem atribuo para uma experiência psicodélica, mas a uma ampla reflexão e tomando como base outras histórias, outras referências, outras definições do que, que é a existência, do que, que funciona, como é a vida. Eu realmente acho que esse processo de tu se desligar do teu ego uma vez, ou momentaneamente, nem que seja, para tu entender isso, vai te provocar uma realização muito boa. Sabe? Só que ao mesmo tempo, depois que tu, geralmente quando tu passa para as experiências, tu volta até o teu ego. Sabe? E daí é isso que eu penso, bom, o que, que eu ter essa realização provoca para a minha versão com o ego? Sabe? O que, que eu estar entendendo que, no final das contas, não é como se fosse um ser a parte dos outros? Quando eu desligo essa percepção, eu volto a me sentir como eu, eu volto a tornar as coisas pessoais, as minhas ambições são para mim, as minhas angústias também como se fosse para mim, sabe, como se fossem exclusivas, e tudo mais, como se o universo não fosse uh, um único ser, mas eu tivesse isolado de todos os outros, sabe? Quando eu volto para esse estado, eu tenho que pensar, bom, o que que eu quero fazer com essa minha realização? E parte do meu processo é, sim, eu gostaria de compartilhar essa minha ideia para outras pessoas, mais uma vez de evidenciaria meu ego, mas né, eu realmente eu acho que compartilhar esse tipo de noção para poder falar para o seguinte, olha só, eu realmente acho que a gente tem que tentar ajudar a espécie, sabe? E daí porque, bom, aí entra assim né no meu próprio objetivo de vida, tá ligado? É uma das próprias coisas assim que, refletindo, ponderando questões assim filosóficas, políticas e religiosas, sabe? Espirituais, existencialistas, sabe? No presente momento eu ainda acho que, olha... A gente tem que contribuir para a nossa espécie. E quando eu digo espécie eu contribuir para a espécie, pode ter certeza que eu não estou limitando para um negócio assim, capitalista da parada, mas por onde tu passar, sabe? só vai ter duas opções. Ou tu vai ajudar, ou tu vai atrapalhar, sabe? Ou tu vai levantar, ou tu vai derrubar. Não tem outra, outra opção, sabe? Não tem como tu pegar e tu viver a tua vida nesse mundo sabe se relacionar com outros seres humanos conversar com, a tua com os teus familiares ou com amigos ou enfim ir para o teu trabalho ir para a tua escola ir para a tua faculdade ir para outros espaços públicos jogar um jogo sei lá online ou entrar num num, num para comentar alguma coisa para qualquer lugar que tu, que tu passar sabe a única coisa que tu vai poder fazer é influenciar as coisas, sabe? Um, é o famoso poder de influência, sabe? Que ele é variado, ele muda, sabe? Ele muda de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de cenário para cenário. Mas, assim, por onde tu tá passando, entendeu? Quando tu tá passando pelo cobrador no ônibus, quando tu tá passando pela caixa de supermercado, sabe? Em qualquer momento dessa jornada, a única coisa que tu pode pensar, assim, que tipo de influência eu quero ser por onde eu tô passando, sabe? Eu quero que quando... Outros seres humanos refletirem ou pensarem ou se lembrarem que eles cruzaram o meu caminho naquele dia. Eu fui algo bacana ou eu fui algo ruim, sabe? Eu quero que seja uma, uma uma coisa assim de conforto ou desconforto. O que eu quero causar? O que eu quero espalhar, sabe? E daí, sim é um bagulho que eu, eu não sou... Na minha opinião, eu me defino assim... Eu digo que eu não sou inocente o suficiente para ter aquelas mentalidades que eu vejo outras pessoas falando de que, tipo assim, todo mundo... É o bem e quero bem, tá ligado? Mesmo que seja a sua maneira. Eu não acho isso, eu não concordo e eu não, para começar, eu não acho que algum dia eu vou arrumar evidência suficiente do contrário, sabe? Pelo contrário, eu acho que já tem, tipo, já deu, eu já tô vivo tempo suficiente para ouvir, pensar, refletir, ponderar, levar em consideração várias questões psicológicas, sabe, culturais, sociais, enfim. Eu já coletei muita informação sobre o que é o ser humano e, na minha opinião, as pessoas têm muito potencial para o bem e as pessoas têm muito potencial para o mal, sabe? Então, sim, eu diria que pode ser uma, um linguajar, assim, até que pareça simplista, mas eu, como eu vejo muitas pessoas falando o contrário, sabe? Eu vejo muita gente falando como se todo mundo quisesse estar fazendo bem, sabe? Tipo, como se todo mundo, não importa o quão bosta que seja a atitude da pessoa, sabe? Uma atitude de merda. Sabe? Uma atitude tosca, infeliz, sabe? Assim, tipo, realmente condenava, repugnante, sabe? Uma atitude asquerosa. E daí tem gente que fala como se aquela atitude totalmente descabida dentro da cabeça da pessoa, de alguma maneira ela tava querendo fazer algo certo? Ela tava querendo espalhar algo bom? Sabe? Não. Simplesmente não, tá ligado? Então, sei lá, a vida inteira eu tive essas... Eu... Passando pelas coisas, eu ficava criticando elas, julgando elas, sabe? analisando elas dentro de mim. Eu cresci, eu pensei, eu ouvi todas essas paradas de destruir o ego, mas eu penso, pô, se eu destruir o meu ego, quer dizer que eu vou me ausentar de todos os lugares que era para eu estar sendo eu, digamos assim, sabe? aí quando eu digo eu, eu tenho noção de que eu não existo, sabe? Essa ideia que eu construí ao longo da minha vida, de que eu sou... o Tal pessoa, e eu acredito em tais coisas, eu penso aquilo que eu penso. Eu posso dizer para vocês que, em última instância, eu, essa pessoa não existe, sabe? Posso dizer que eu acredito que, em última instância, eu sou só mais uma parte do universo, e nesse momento eu estou isolado dentro dessa, desse meu, dessa minha mente com o ego, e essa mente com o ego me força a me ver isolado dos outros, mas né? Começou obrigado a viver esse papel, sabe? Começou obrigado a passar por essa terra nessa jornada. Na Minha opinião também, entre as opções que eu teria que é a me, me abster por completo das, de todos os lugares que eu deveria estar, sabe? Que daí seria a minha dissolução do ego, sabe? Para eu destruir meu ego, eu teria que... Todos os lugares que eu deveria ter passado pela minha vida, basicamente, eu não passaria, sabe? Todas as relações que eu construiria pro bem e pro mal, sabe? Todas as pessoas que eu conheceria, e que eu poderia ser algo bom ou ruim para aquela pessoa eu não conheceria porque minha escolha seria a escolha de destruir meu ego para destruir meu ego eu não posso ter relações com outros seres humanos eu não posso ter expectativas eu não posso ter nada sabe eu tenho que ser o famoso barco navio barco navio não <risos> barco vazio sabe que é uma eu nem sei exatamente de onde que vem isso daqui sabe mas é uma história que eu fiquei sabendo que tem a ver com o pensamento budista eu nem sei se é uma história especificamente contada pelo Siddhartha Gautama, sabe, mas é a história do barco vazio, sabe, que o budista, ele tem que se tornar um barco vazio, que o, o, a moral dessa dessa parábola, digamos assim, é que, tipo, todo, na nossa vida nós somos um barco, e geralmente nós somos a pessoa dentro daquele barco, sabe, e quando o teu barco passa por várias situações, tu vai reagindo com elas e quando tu bate em um outro barco, por exemplo, tu discute com, a tua, com outra pessoa, tu briga com outra pessoa. Aí falando que o objetivo do budista seria se tornar um barco vazio, porque daí não importa o que aconteça, não tem como tu incomodar um barco vazio, sabe? Não tem como tu ofender, não tem como tu agraciar, não tem como tu elogiar, não tem como tu falar nada que vai fazer aquela pessoa se sentir bem, como não tem nada que ela vai fazer se sentir mal, porque ela é um barco vazio, entendeu? Ela não reage ao resto do mundo da, outra, da, da forma que tu espera. Isso daí sim, pra mim, esse é um processo de destrução de ego. Então sim, imagine que se vocês já ouviram coisas assim de qualquer, qualquer pessoa, qualquer pessoa, na minha opinião, que se pronunciou publicamente com mensagens de desenvolver as pessoas, na minha opinião, não tem como tu acreditar que aquela pessoa não tem um ego, sabe? Pode ser assim que ela queira fazer algo bom. Assim como eu sempre estou dizendo para vocês que a minha intenção é bacana, sabe? Então, sim, só que daí é que tá. Se tem um líder religioso, de qualquer religião que seja, sabe? Se é um monge, um padre, se, enfim, qualquer pessoa que se diz espiritualizado, e no meio do discurso dela, ela se vende como alguém que não tem o um ego, fico, bom, me desculpa, mas se tu não tivesse um ego, tu não tava aqui na minha frente me dando a tua palavra, sabe? Se tu não tem um ego, tu tava calado não tava nem aqui, tu não tava nem recebendo essa atenção que tu tá recebendo, sabe? Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que eu já posso concluir. Não sei quanto tempo que eu falei disso aqui. Meu objetivo era ter falado, sei lá, 20, 30 minutos. Espero que não tenha ficado nem muito menos, nem muito mais. Né? Mas é, é por isso que eu posso dizer para vocês que no presente momento, apesar de eu entender o valor das pessoas terem que Uh, extinguir o seu ego, matar o seu ego momentaneamente pra uma realização de que essa vida que é mais do que só tu sozinho, isolado na tua cabecinha, eu acho isso bacana. Eu realmente acho que se Deus nos colocou na Terra pra viver com o ego, eu realmente acho que tem assim... Deixa eu procurar um termo bom. A primeira palavra que eu ia falar papéis. Mas quando eu vou falando papéis, eu não quero que vocês pensem que é algo assim... Tão determinado, assim, enquanto um destino inflexível, sabe? Mas é como eu já falei pra vocês, eu sou uma pessoa dualista, sabe? Eu realmente acredito no bem e no mal, sabe? Eu não acredito que, tipo, um mundo que tem tanta merda, tanto caos, tanta bosta quanto o nosso mundo, tem tantas coisas horríveis sabe? Eu não posso dizer para vocês que eu não acho que isso foi por projeção, sabe? Eu não posso dizer para vocês que tudo de ruim que acontece nesse planeta não estava nos famosos planos de Deus, sabe? Para mim, a nossa vida tem essa luta, tem momentos que te fazem ficar tão alegre e depois momentos que te fazem ficar furioso, sabe? Para mim, a existência foi projetada para ter isso, para ter trancos e barrancos, para ter momentos bons, momentos ruins, momentos alegres e momentos frustrantes, sabe? Momentos, assim, de gratidão e momentos de ódio, de fúria. Então, sabendo que tem essa dualidade e acreditando que a vida funciona assim, eu, eu decidi, assim, bom, eu não vou me ausentar de cumprir o meu papel, digamos assim, sabe? Eu vou pegar e, nos lugares que eu tiver, por onde eu passar, eu vou sempre pensar qual é o meu papel aqui, entendeu? Quem sou eu nesse momento aqui, sabe? O que, que eu deveria estar fazendo? Porque eu sei muito bem que tem vários lugares que não são sobre mim, não tem porque é sobre mim, e, né, e para eu me preservar principalmente é melhor que não se torne sobre mim, sabe, mas agora, quando eu tô gravando um programa como esse, por exemplo, com um podcast, um podcast como esse, por exemplo, eu sempre penso, né? enquanto eu tô falando as coisas, eu penso, bom, qual é o ponto final do que eu tô falando, sabe, se eu vou ficar falando até o final, eu tenho que ter um ponto, sabe, eu tenho que ter alguma uma mensagem para estar passando isso aqui, senão é simplesmente perda de tempo, né? Então é isso que eu digo para você sabe? Eu já ouvi muito falar dessa história de destruir o ego, não acho inútil, entendeu? Eu acho bem bacana, mas nesse momento, para mim, ainda não é a decisão que eu ambiciono, sabe? Eu acho que uh, é importante que cada um de nós tenha o seu ego, digamos assim, isso se tu se importa com... Com, essas, com tudo que acontece aqui na Terra, sabe? Assim como eu me importo. Se tu acha que tem gente querendo ferrar com tudo, tem gente querendo quebrar com tudo, tem gente querendo demolir com tudo, é importante que tu faça a manutenção do teu ego para que o teu ego seja algo que quer consertar, entendeu? Que essa é algo que quer agregar valor, que quer levantar, que quer fortificar as pessoas que tu te importa, as pessoas que tu ama, as pessoas que tu quer bem, enfim. Que quer fortificar a tua espécie, entendeu? Porque, na minha opinião, certamente tem pessoas que, querem o contrário, sabe, e infelizmente ainda posso dizer pra vocês que eu acho que até seja isso a função deles, tá ligado, eu acho que tem gente que, sabe, sem querer, uh, realmente não é para romantizar existir a maldade, mas eu acho que, bom, tem gente que aqui, é tipo, se tu fazer de conta que todo mundo que nasceu, nasceu para espalhar amor e carinho, eu não vou poder concordar contigo, tem gente que eu penso assim, bom, esse cara tá fazendo bem o papel dele, tá ligado? Esse cara tá fazendo bem o papel dele, porque ele foi colocado aqui pra arrumar encrenca, e essa pessoa arrumou encrenca, sabe por onde é que ela passou a vida inteira, sabe? Mas, né, só pra concluir, então, esse programa, acho que tem uma frase, assim, que é do Bob Marley, e eu já ouvi outro artista, sabe? Um artista fazendo uma citação dela no final de uma música, e eu acho lá uma frase muito forte, e que sintetiza bastante... Várias dessas coisas que eu falei tudo aqui nesse momento, sabe? Que a frase do Bob Marley diz o seguinte, o Bob Marley é um bom exemplo, sabe? Porque certeza ele tinha um ego e eu acredito que ele pensava como é que eu posso utilizar esse ego pra transformar em alguma coisa boa, algumas coisas ruins talvez, sabe? Daí a frase que o cara citou do Bob Marley diz o seguinte, se as pessoas que estão querendo destruir esse mundo não tiram um dia de descanso, então por que, que eu deveria? Então, né, é exatamente isso que eu penso, sempre eu penso nesse tipo de coisa, eu nunca me esqueço nesse tipo de coisa, porque eu concordo plenamente com o Bob Marley, sabe? Eu realmente acho que tem gente que está querendo destruir esse mundo, consciente ou inconscientemente, mas o objetivo é a destruição, sabe? Através de egoísmo, através de falta de preocupação, através de total falta de responsabilidade com a própria espécie e o desejo de ver a maioria das outras pessoas prosperando, sabe? Então, tem gente que está obstinado nessa, nesse objetivo. Então, como o meu objetivo não é isso, sabe? Como o objetivo é completamente oposto disso, eu realmente acho também que eu não posso descansar, porque se em algum momento eu deixar de fazer uma influência positiva. No final das contas, é como eu tivesse influenciado negativamente, sabe? Se em algum momento eu penso, porra, eu podia ter sido mais bacana, eu podia ter falado um negócio que eu sei que ali naquele momento tinha um valor, tinha uma importância, e eu me abstive, abstive desse debate ou daquela situação, sabe? Simplesmente nem quiser me abrir a boca, virei minhas costas e deixei de falar algum negócio que, porra, eu sabia que naquele momento eu ia ser algo para contribuir, sabe? Não para derrubar, não para destruir. Então, é isso que eu posso deixar para reflexão para você sabe? É isso aí, que me vê até final, espero que tenham curtido e que eu acredito de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.